0: Hallo zusammen. Ich bin der Jens und heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Sonderformat Boah, wenn das jetzt schief geht. Heute sind wir in Wuppertal, meine Heimat bei einer Jungfrau, die Texterin ist, aber auch ein Fabel für Design, Architektur und Storytelling und sogar der Kunst hat. Und das alles selbstständig mit allem drum und dran. Tauchen wir doch mal in diesen Berufsbereich hinein und das in einer neue Folge von Boah, wenn das jetzt schief geht. Nein! Ich kenne Ute nun seit ca. drei bis vier Monaten und man hat sich halt über Instagram kennengelernt. Folgt mir mal unter Kennt ihr das Podcast. Und man hat angefangen, sich auf Instagram so ein bisschen zu connecten und zack, sitzt man schon zusammen und brabbelt einfach mal über das Thema und es den Werdegang einer Person. Aber jetzt rede ich schon viel zu viel. Fragen wir doch mal der Ute, wie, wie es ihr geht. Wie geht es dir?
1: Mir geht sehr gut. Und ich freue mich wirklich, dass wir uns zusammen austauschen können. Macht ja auch Spaß, sich zu vernetzen. Und fühle mich geehrt, dass ich hier in einer Folge mitmachen darf.
0: Ach du, jetzt wäre ich noch ganz rot. <lacht> ja, Endlich mal Farbe hier, diese Kalkleiste. <lacht> ähm, nee, aber du warst ja so lieb und hast mich hier in so Where the Magic Happens äh, reingelassen, so in dein Ideenzentrum. Und ähm, fangen wir doch einfach direkt mal an. Haben wir heute mal einen straffen Zeitplan, nein Gott, bewahre. Aber was uns interessiert, warum genau dieser Arbeitsbereich, den du dir jetzt ausgesucht hast in mhm. dem Sinne?
1: Okay, dann blicke ich kurz zurück, versuche das wirklich auf den Punkt zu bringen. Ich bin Redakteurin gewesen bei einer, bei der Verlagsgruppe Handelsblatt, habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, ähm, bin sogar Wissenschaftsjournalistin. Ähm, da habe ich sehr viel Erfahrung gemacht. Das hatte mich aber alles nicht so erfüllt, weil ich eben auch eine sehr musische Ader habe. Gedacht war damals nach dem Abitur eigentlich Grafikdesign-Ausbildung zu machen, weshalb ich auch die Schriftsetzerlehre gemacht habe. Aber irgendwie bin ich dann in die Wirtschaftswissenschaften reingerutscht was mir nicht gefiel, hatte aber irgendwie doch den Biss, das durchzuziehen. Vielleicht war das ein Fehler, ich weiß es nicht. Andere hätten vielleicht nach ein paar Monaten abgebrochen und gesagt, okay, ich melde mich bei der Prüfung an, aber ich war da noch nicht so straight. Hab dann also dieses Wirtschaftswissenschaften-Ding durchgezogen und dann gelang es mir, danach dem Studium in, bei einem Verlag Fuß zu fassen, war aber erst noch eher Marketing. Und ich gestehe, danach gab es so eine kleine Auszeit, da ich als Letzte gekommen bin und mhm. mich halt entlassen. Und dann war die Idee oder dann habe ich entdeckt, dass ich mich weiterbilden kann ähm, als Wissenschaftsjournalistin. Und da habe ich gedacht, oh, das ist auch eine coole Sache, so nach dem Motto, dann kommt man so in die Verlagswelt rein. Ja. Und, und dann schreiben ne? ist ja auch vielleicht nicht ganz verkehrt. Also das war der Gedanke. Dann habe ich das durchgezogen. Und danach kam ich auch direkt eine Anstellung bei einem ähm, Fachmagazin, mhm. Bereich Bauen und Beton, was dann natürlich für später nochmal wichtig ah. wird und habe dann ähm, da ein paar Jahre durchgezogen, wollte mich dann weiterentwickeln und dann war das, glaube ich, zu der Zeit, als da so richtig die New Economy äh, explodierte und da dachte ich mal, was ganz Neues äh, irgendwie reinzukommen, auch äh, ja, eine renommierte Zeitung, Handelsblatt, mhm. dann, und die suchten aber online und das fand ich natürlich total spannend zu sagen, okay, da, da, beim Schreiben vorher, das waren dann irgendwie mit honorigen Professoren, aber jetzt in die New Economy, online, ah cool.
0: Zukunft und so weiter. So die ja. Geschichte.
1: Naja, und dann habe ich das also auch gemacht, sieben Jahrelang. Es war allerdings so, dass es immer wieder Kündigungswellen da gab. Dotcom-Blas ist ja geplatzt damals ja. und hin und her. Dann wurde ich irgendwie versetzt in den Newsroom. Und das muss man jetzt vielleicht auch deshalb wissen. Eine Newsroom, da zu arbeiten, ist eben insofern krass, als dass man da mit 40, 50 Kollegen sitzt in dem totalen Stress. Also genauso, wie man sich das vorstellt, wie es bei einer Zeitung ist. Wie man es aus
0: Film und Fernsehen kennt. Wie man es ne? aus Film <lacht> und Fernsehen
1: kennt. Das bedeutet im Grunde zweierlei. Das bedeutet, dass man absolut unter Hochdruck arbeiten muss, was ja nicht schlimm sein muss, wenn man es kann, wenn man es drauf hat. Heißt aber auch, dass man also an Text, elaboraten raushaut, vielleicht auch nicht so als allerbestes. Gleichzeitig habe ich ja immer gemalt, das ist mein mhm. anderes Standbein, aber auch wirklich ernsthaft und das hat mich nie losgelassen. Und ich habe immer gedacht, ja Mensch, du musst doch irgendwie es schaffen können, so dieses, dieses, dass das zusammenpasst, ja. zu Schreiben, dieses Kreative. Und da war schon, dann keimte so der Gedanke auf, ähm, sich selbstständig zu machen, weil mir ja auch diese wirtschaftlichen Finanzthemen, Börse und so weiter gar nicht so gelegen haben. Ja, und dann gab es irgendwann äh, mehrere Kündigungswellen und dann konnte man sich abfinden lassen, wenn man nicht gekündigt war, ah. bekam eine gute Abfindung. Und habe ich gedacht, das ist jetzt der Kick-Off, zu sagen, du gehst hier raus in die freie Wildbahn mhm. und baust dir etwas auf.
0: Was halt gut funktioniert hat. Weil wenn man jetzt mal überlegt, du hast mir ja gesagt im Vorfeld, du bist ja jetzt seit gut zehn Jahren ja. selbstständig in dem Sinne. Ähm, was natürlich auch kein sicherer, so gesehen, 9-to-5-Job ist. Ne? Also gerade, wenn man Auftragsarbeiten in Anführungsstrichen ja macht und die Aufträge bleiben aus. Irgendwann ist die Abfindung ja auch nicht mehr da. Also ich stelle mir das natürlich, ich gehe ins Büro, mache meinen Job, weiß, Ende des Monats gibt es meinen Lohn, ich freue mich drauf. Aber mit Auftragsarbeiten ist das ja nochmal eine ganz, ganz andere mhm. Geschichte. Und ähm, wenn du mir sagst, du bist seit zehn Jahren ähm, halt selbstständig, wie war denn der Anfang, um erstmal die Aufträge überhaupt zu kriegen? Weil das ist ja auch noch so ein Punkt.
1: Okay, das war äh, natürlich nicht ganz so einfach, wobei ich sagen muss, ich hatte ein Netzwerk, insofern klar die Abfindung. Mhm. Und dann habe ich es, wie es jeder kluge Selbstständige machen sollte, so dass heute noch geht, Gründungszuschuss beantragt. Mhm. Da muss man dann natürlich ein kleines Businesskonzept abgeben, aber das kriegt man ja noch Hat. hin. Und dann bekam man Gründungszuschuss, der war da nicht weltbewegend, aber okay. Und ich gebe auch zu, dass mich meine Eltern auch äh, unterstützt haben, weil die meine sel dieses Selbstständig-Gehen gut fanden. Ja. Denn es war ja auch der Gedanke oder mein Traum dahinter, äh, nach Düsseldorf im Handelsblatt, mhm. nach Berlin zu gehen. Das war so mein großer Traum, mit Text und Kunst Galerien zu finden, aus, äh, ausstellen zu können und äh, ja Textaufträge. Das war der Plan. Den habe ich auch umgesetzt. Äh, Berlin war so ein bisschen durchwachsen waren ein bisschen viele Traumschlösser, weniger bei mir als bei anderen.
0: Das hört man aber meistens die, über Berlin irgendwie. Die
1: sind nicht ganz so straight, wenn man dann als geerdete Persönlichkeit dahin kommt und will Sachen machen, will anpacken, will Texte schreiben, will ran. Und die haben dann ihre Rückenprobleme oder ihre Massagen erstmal zu machen, weil es irgendwie nicht so ganz passt. <lacht> Wichtig. Geplant war auch, kleiner Sidekick, unklug damals, äh, ja, das, was es heute En masse gibt, so eine Art Netzwerk, Website für Frauen, mhm. Business Ladies zu machen, was ja nicht verkehrt nee, ist. Ich glaube, war aber das war alles irgendwie unheimlich wenig strukturiert, große AG-Gründung. Ich habe oh. noch Geld reingegeben, habe ich aber vom Anwalt wieder rausgeholt und solche Dinge, <lacht> wo ich einfach merkte, ich bin da nicht so ganz kompatibel okay. mit meiner eigentlich eher bodenständigen Art, Dinge auch umzusetzen, auch ja. mal was zu machen. Dann kam hinzu, und jetzt kommen wir auf die Auftragslage hin, ja, da hatte sich das ein oder andere ergeben, aber der Gedanke, sei es im bereich galerien da vielleicht äh, mit textarbeit reinzugehen mhm. auszustellen sonstiges ist ist ein sehr starkes für Umme arbeiten gewesen also immer macht doch erstmal es ist ja nur toll dabei zu sein ja, also so dieser gedanke so, der so ein bisschen auch den spirit der new economy am anfang ausgemacht war da sehr ausgeprägt und ich hatte dann hinterher ähm, als freie naja eine Anstellung kann man schlecht sagen, also als Freelancer habe ich dann Klar. beim Kunstmagazin Berlin gearbeitet, das war ganz okay, trug sich aber nicht so und hm. der Gründungszuschuss war noch, lief noch, aber ich merkte so nach ja Jahr, anderthalb Jahren, ich komme mir nicht so zurecht, also das ist nicht so, Berlin ist nicht so meins, okay. führt jetzt auch zu weit und dann habe ich irgendwann gedacht, Reality Check, zurück in die Homebase NRW und gucken, was man da aufbauen kann. Alles wieder Retour gemacht, finanziell und mental ein ziemlicher Aufwand und dann bin ich hier in die Heimat Wuppertal zurückgekehrt. So. Und auch dann geht ja nicht direkt die Post ab.
0: Use kommt zurück nach Wuppertal und kommt nicht direkt die Aufträge. Wie kann das Nein. denn sein?
1: <lacht> der Punkt ist einfach der: so in den Anfängen, man ist ja auch irgendwie unbedarfter, man macht sich natürlich schon Gedanken. Klar. Wie ist das? Wo kann ich gucken? Kann ich nach Stellen gucken? Gibt es freie äh, Aufträge für freie, äh, welche Netzwerke gibt es? Natürlich habe ich das immer gemacht. Und äh, witzigerweise kam dann so ungefähr nach einem Jahr oder so eigentlich ein ziemlicher Mega-Auftrag, der mir also auch das monatliche feste Grundrauschen äh, gegeben hat. Hm. Nicht Darf schlecht. ich das sagen? Es war damals Car2Go Daimler ja. und das war schon dieses Community-Denken wie heute, aber mhm. alles noch online. da In Ulm wurde ja dieses Car2Go-Auto groß gelauncht und da bin ich dann über eine Agentur dann gekommen und habe das dann irgendwie betreut. Es war einfach nur eine coole Sache, ging aber dann irgendwie so ein, zwei Jahre, so dass ich sagen kann, eigentlich war ich am Anfang verwöhnt. Nebenher ging dann auch noch ja. einiges und dann hatte ich noch irgendwie als Freie so eine Kooperation mit einer ja, Immobilien Agentur, mhm. war also gar nicht mal so schlecht. Ich würde gar nicht mal sagen, dass so der Anfang in Wuppertal so das Schwierige war, sondern als diese Kooperationen dann irgendwann ausliefen, weil unter anderem, ja, Car2Go ist zwar in die Breite gegangen, aber dieses äh, Online-Konzept hat sich so nicht getragen oder war nicht von Interesse, sodass sie ja. irgendwann gesagt haben, wir machen es nicht mehr. Wie das immer so ist, das ist das. Und dann bist du als Freie derjenige, der zuerst, Klar. Äh, letzter rein, erster raus. Klar. Ja, und dann bin ich schon jemand gewesen, der natürlich versucht, andere Wege zu gehen, Leute anzusprechen, sich einzubringen. Ähm, so nach dem Motto, das Nein hast du, das Ja kannst du haben. Stimmt. Habe ich dann sehr, sehr viel gemacht. Und so in den Anfängen immer überlegt, wie kannst du das auch so ein bisschen mit der mit der Kunst verbinden? Da hatte ich also auch meine Kunstpostkarten von meinen Gemälden mhm. und habe gedacht, irgendwie sowas bleibendes für die Hand. Nicht einfach nur eine E-Mail schreiben, schicken, den Agenturchefs und so weiter. Und das kam auch in den Anfängen eigentlich, Ganz gut. Also äh, ich würde nicht sagen, es hat nicht voll gerechnet, aber da sind zwar so einige Kooperationen im Nachhinein entstanden. Motto, fand ich cool, Ihre Karte und wie Sie das gemacht haben, steht immer noch auf meinem Schreibtisch. Also immer mal ein bisschen anders denken. Der erste Schritt war, andere Wege gehen. Ja. Nichtsdestotrotz waren dann so die nächsten Jahre, ähm, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus, naja und okay. Es gab dann so zwei Jahre, <lacht> unter anderem auch dieser Zeit mit car 2 go die waren für einen freien Texter schon lukrativ. Schön. Und dann gab es halt eben auch so dieses Dazwischengehangel, wo man sich dann selber so fragt, Mensch, du hast jetzt äh, doch einige Referenzen, die wirklich gut sind, du hast hier Expertise bewiesen, da Expertise gewiesen, bewiesen, warum, warum sind das immer so Hängepartien zum ja. Teil, ne? Und äh, dann sagen dir ja auch alle immer, ja, äh, nicht akquirieren, wenn du in der Notlage bist. Man wirkt dann so bedürftig. Ach das so, ist natürlich okay. in der Theorie immer äh, sehr, äh, würde ich mal sagen, ja, schön. Mhm. Aber wenn es gerade brummt, dann kommst du auch wiederum nicht dazu zu sagen, Mensch, ich könnte schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ja. Und das Interessante war Je mehr Erfahrung ich hatte, je, je cooler, sage ich mal, meine Ren Referenzen waren, ähm, wenn ich dann jemanden an angesprochen habe, hat das wesentlich weniger Effekt erzielt, sagen wir mal, in Relation zu damals, als ich noch so ganz jung am Markt war. So ja. richtig verstanden habe ich das nie. Es war immer so dieser Tenor, äh, ja, keine Zeit. Oder würden Sie gerne hier arbeiten? Oder so wieder angedacht in Festanstellungen. Mhm. Und das war ja nicht der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Das
0: stimmt. Weil so, wenn du wieder so eine Festeinstellung, zwar ist halt natürlich wieder alles gesichert, aber du willst ja auch dein eigener Mann, schrägstrich eigene Frau halt sein und ähm, ja, dann, wenn man so die restlichen Jahre dann auch zurückrechnet, hast du es ja dann so gesehen vielleicht nicht umsonst gemacht, aber du bist halt nicht dahin gekommen, wo du es haben halt wolltest, wenn mhm. du wieder mit dieser Festeinstellung so gesehen, jetzt nicht alles über den Haufen wirfst, aber sagst, ja, hat halt nicht geklappt, mache ich halt wieder die Festeinstellung und das ist natürlich für einen kreativen Kopf, wenn du dich da nicht ausleben kannst, kreativ, natürlich auch nicht so. Geil, was das angeht. Ne? Also ich zum Beispiel in meinem Job kann jetzt mich nicht so krass kreativ ausüben, weil Finanzen haben feste Vorlagen. Da kann ich nicht sagen, ach, heute hast du mal darauf Lust, weil dann wird mein Chef sagen, spinnst du was gegen das Gesetz, kannst du nicht machen. Ähm, aber... Äh, ja, du hast aber schon einiges erlebt, Arsch. Ähm, wenn man das mal so sagen darf, weil wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen äh, gesprochen und was da gesagt wurde, hier das habe ich gemacht und dies habe ich gemacht und dann war ich noch dies und jenes und äh, dein Lebenslauf muss sein, lang sein, das ist unfassbar, also wenn du mal dich irgendwo bewerben musst, äh, dein Lebenslauf lang, so wie ja, so eine Rolle zum Ausruhen.
1: <lacht> Da kann ich aber auch gleich noch was dazu sagen, was das dann für eine Relevanz hat, ähm, was ja. man dann vielleicht nennen sollte, nicht nennen sollte oder auf die Website. Ähm, vielleicht noch äh, eine Sache. Wir waren ja... Ich habe gerade einen Hänger. Wir waren ja. Ja. Thema, ähm, dass die Agenturen möglicherweise doch immer jemanden haben wollen vor Ort. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, das war ja auch nicht der Grund, mich selbstständig zu machen, um dann mit den Zeitkicks zur Kunst zu kriegen ich habe ja hier in meinen bescheidenen Räumlichkeiten sozusagen auch mal ein kleines Atelier. Ich habe also alles, wenn man so will, zusammen. Das ist ja allein schon mal effizient.
0: Mhm.
1: Also der Gedanke auch zu sagen, Mensch, dann suche ich mir ein Atelier, suche mir ein Büro. Gut, heute könnte man Coworking-Space nehmen. Klar. Ist dann praktisch hinfällig. Und das war natürlich auch immer mein Wunsch, weil ich bin so ein Typ. Ich bin sehr, ja, freundlich, teamorientiert, hilfsbereit. Ich weiß aber, das Beste kann man von mir nur bekommen, wenn ich für mich alleine arbeite und wurschtel. Weil ja. man ja dann vielleicht auch irgendwann mal sagt, jetzt hätte man es in der Agentur abgegeben. Mhm. Bei mir sage ich aber noch mal, ich guck noch mal drüber. Und ja. dann fällt mhm. einem aus, ach du lieber Gott. Und dann, kriegt man, dann kriegen die Leute eigentlich so das Optimum. Und ähm, der Gedanke bei der ganzen Situation ähm, ist ja auch der, Irgendwann hat mich immer mal gefragt von wegen Plan B, hm. äh, da hatte ich neulich mal einen Instagram-Post, nein, ich hatte keinen Plan B, weil ich mir ja gewünscht habe, dass es genau so in meinem Umfeld mit meinem Konzept Text und Malerei funktioniert, ja. dass man sich dabei nicht immer besonders gut fühlt und irgendwie denkt, mein Gott, bin ich denn von Loser, kein Plan B, äh, das, das schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit. Auf der anderen Seite hatte neulich auch mal jemand gesagt, so nach dem Motto, wenn du einen äh, Plan B hast, dann verleitet der dich auch immer wieder dazu, äh, komm, dann hänge ich mich ins andere nicht, nicht so Nicht so voll 100%
0: Prozent zu geben. Ne? In den ja, Plan okay. A.
1: Und deshalb gebe ich ganz ehrlich zu, nein, da gab es da gab's nichts anderes. Was allerdings, was es gab oder gibt, oder wo ich mich auch umgetrieben habe, die Sache mit der Kunst. Ähm, ich bin ja nun eben äh, Autodidakt, also habe das nicht studiert und äh, das ist per se nichts Schlechtes, Nö. wenn man Qualität hat und eben keine Hausfrauenkunst, nichtsdestotrotz ist der Auftritt als Nicht-Künstler äh, von der Akademie ja. oder äh, auch an Galerien zu kommen, ungleich schwieriger, weil es ist ja doch immer so dieses Makel, naja, ich... Hat er nicht studiert fehlt, so gesehen. Ne? Oh, eben und ähm, auch wenn man dann zu einem, sagen wir mal, einer Kooperation kommt, ja. kann man nicht diese Preise erzielen und so oh. weiter. Deshalb ist man, <lacht> man dann wieder nicht für den Galeristen interessant. So ist das hin und her. Man muss wissen der Galerist behält 50 Prozent. Das heißt also, nehmen wir mal an, ein Bild würde 2.000 Euro kosten. Man stellte sich vor, mhm. kann man schlecht sagen, ja gut, dann machen wir 4.000 drauf. Dann da sagt ich meine dir,
0: Kriege. Ne? Ja, das ja. geht
1: dann leider nicht, sondern es sind die zwei und okay. so weiter und so fort. Und da steckt natürlich unheimlich viel, viel Arbeit eine Liebe und Mühe drin. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich nach meinen Möglichkeiten da immer auch in die Waden von bestimmten Situationen verbissen und habe es dann also auch schon geschafft, also ganz ganz okay Ausstellungen zu kriegen, <lacht> habe ein paar mal bei einer Messe an Messen teilgenommen, die eigentlich nicht für Autodidakten sind, also mhm. weil einfach meine Kunst gefiel, so dass ich das also immer absolut als ernsthaft betrachte und auch betreibe betrieben habe. Mhm. Das ist allerdings immer so ein Punkt gewesen, wo ich so das gespürt habe, fast schon eher vom Umfeld als vom ja, Leuten, die dich nicht so kennen. Äh, weil ja auch immer das Thema Fokus äh, ja, angesprochen richtig. wird, mhm. äh, so nach dem Motto: Na ja, bist ja kein richtiger Künstler. Was ist schon richtiger Künstler? Ja, ähm, ja ich würde das nicht. Ich würde deine Kunst nicht mit auf die Website nehmen und die Bilder. Das ist doch so Bauchladen und so weiter. Mhm. Ich habe es aber in den letzten Jahren geschafft, auch vor meinem ja, neuen Branding ja. den Leuten oder potenziellen Kunden zu vermitteln, ja, das passt alles zusammen. Die textet, die, die die malt selber, also hat sie natürlich auch schon mal einen ganz anderen kreativen Blick, den sie dann von außen auf unser Richtig, Unternehmen wirft. Ja. Und wenn du dann so das ein oder andere ähm, ja, Textchen und Aufträgchen bekommst für irgendwelche kulturellen Institutionen, die äh, Kunstausstellungen machen, dann behaupte ich doch, ist die Sache ziemlich rund. Und äh, das ziehe ich auch so durch, auch in dem Sinne, dass ich mich jetzt äh, verstärkt als Premium-Texter verstehe, Architektur, mhm. Interior, Design, Immobilien, Bereich Kultur und äh, mich dann sowohl von der Website her und von meinem Instagram bemühe, auf Augenhöhe äh, zu bewegen um dann sozusagen das zu vermitteln, dass ja. genau diese Kunden mich ansprechen. Und gerade so das in den letzten ein, zwei, drei Jahren läuft es also auch genau so.
0: Sehr schön. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr das komplette Paket haben wollt, Ute ist eure Frau. Ähm, wenn man sich ja mal so das anguckt, äh, wie du schon gesagt hast, so dein deine Homebase ist gleichzeitig auch dein Büro, dein Atelier, dein äh, Place to be in dem Sinne. Wie ist das eigentlich? Weil dann ist ja auch Privatadresse gleich Geschäftsadresse. Wenn du zahlst ja, so gesehen ja auch ganz normal deine Steuern, anteilig Künstler, Sozialkasse und so weiter, ist das dann eine Art von Kleingewerbe? Ist das ein Gewerbe allgemein? Hast du eine bestimmte Gesellschaftsform? Bist du EK oder, damit ich mir als BWL-Finanzmensch auch mhm. mal so darunter was vorstellen kann?
1: Also, die Möglichkeiten, Sehr jetzt. die Möglichkeiten die man als, ja, weiß ich nicht, äh, jung Unternehmer, Selbstständiger hat, sind ja vielfältig. Äh, wenn man das so macht, wie ich es im Moment mhm. betreibe, muss man kein Gewerbe anmelden oder vielleicht habe ich das mal an und damals das kann, das weiß ich gar nicht mehr was man natürlich braucht ist diese Umsatzsteuer-ID also die dich dann ausweist als ja als als Business als mhm. Gewerbe dann kann man natürlich andere Formen aufgreifen, dass man vielleicht sagt, wir sind drei, vier, fünf Leute, fangen wir doch schon mal da an, über eine GmbH nachzudenken Klar. und so weiter. Da muss man sich dann halt einfach informieren, welches Grundkapital man braucht und so weiter, wie man haftet. Das ist dann noch mal so eine ja. andere Geschichte. Aber normalerweise kann man als Freelancer starten, geht zum Finanzamt und holt sich dann diese,
0: diese das dann so. Steuernummer. Okay.
1: Ja, und äh, um noch mal, weil du gerade gesagt hast von wegen Homebase ähm, das ist dann so: Man darf ein Arbeitszimmer abrechnen, wenn das nicht im Wohnzimmer ist. Und das ist dann in dem Fall mein Atelier. Ah, okay. Also, äh, obwohl dieser Bereich mit dem Schreibtisch, Rechner und Co. ja wirklich zu 100 Prozent genutzt wird Klar. und das ein großer Raum ist, wo eben auch mein anderes Leben stattfindet, würden die das normalerweise vom Finanzamt nicht akzeptieren. Da ich aber dieses kleine Atelier habe, ist das dann der Büroraum. Und das hat dann eine Anteiligkeit an den Quadratmetern und dann kann man mhm. sich entsprechend... ne, Das ist aber jetzt irgendwie ah. so ein schmückendes Beiwerk. Okay, so läuft das. Mhm.
0: Ja genau. gut, als äh, normal Angestellter machst du dir über sowas keine Gedanken. Weil ich hatte ja auch die Linda, die Nail-Designerin ist, mhm. die hat aber dann Kleingewerbe angemeldet, die macht das auch im äh, in ihrem äh, Wohnzimmer, aber da konnte sie wegen ihrem Kleingewerbe das irgendwie nicht so richtig abrechnen oder äh, sie wollte es auch nicht und also sobald Gewerbe und sobald du Umsatzsteuer zahlst, <lacht> musst du eh so vorsichtig sein, weil wenn das Finanzamt einmal eine Lücke merkt, ne, also habe ich jetzt schon mehrfach von Leuten geholt, dann sind die aber auch massiv auf dieser Lücke drauf und sagen dann, oh, wir haben bemerkt das und das und wir wollen das und das Geld jetzt wieder haben und mhm. das wäre, so, also ich persönlich, Wäre das meine größte Angst bei der Selbstständigkeit, wenn ich mal was mit der Umsatzsteuer falsch mache, ist das Finanzamt ganz schnell vor deiner Haustür und sagt, hier, 10.000 Euro fehlen noch, die hätten wir jetzt gerne mal. Ja ja. Da ist schon so ein bisschen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, weil mit dem Finanzamt willst du es dir nicht verscherzen. Auch schon als normal nee, Angestellte. definitiv nicht, nicht ganz <lacht> bestimmt nicht. Aber genau, apropos Bedenken, was, was meins wäre, ähm, hattest du Bedenken an deiner Entscheidung, an deinen Entscheidungen? Ja, ähm, und wenn welche waren das? Also gab es wirklich mal, wo du sagst, wo du hast mal Berlin angesprochen, dass das jetzt so anderthalb, zwei Jahre nicht so das Gelbe vom Ei war, aber hattest du trotzdem, wo du mal dachtest, boah, was mache ich hier eigentlich? Scheiße, wäre ich mal beim beispielsweise Handelsblatt geblieben, wenn das möglich gewesen wäre.
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe nicht gedacht, wäre ich doch mal beim Handelsblatt geblieben, weil das waren sieben Jahre, die waren okay. Und eins muss ich auch sagen, das Handelsblatt ist immer noch ein Türöffner. Das gibt dann sozusagen äh, die solide Basis, ja, wenn vielleicht... Die kann Leute, was. So. Die kann was, so nach dem Motto, <lacht> Corporate Publishing, keine Ahnung, die weiß also auch, Wirtschaft kennt, erkennt Zusammenhänge, wenn man dann denkt, ach ja, schöne Bildchen, aber mhm. dann sieht man Handelsblatt so, da zweifelsohne. Aber zurück wollte ich da auf keinen Fall, weil das ist dann eben auch so ein, etwas, so, so ein Hustle, ja, auf so unangenehmer so unangenehme Art und äh, ich sag mal auch insofern nicht mehr, als dass ich damals gespürt hatte, es gab Sagen ich mal blöd Fans von mir, die das ganz cool fanden, da ja. auch, die mit, mit, kamen auf Ausstellungen und so. Schön. Und gleichzeitig hatte man aber auch so, sagen wir mal, von den hardcore business ducks sowieso interessierten Schreiberlingen auch natürlich immer so dieses äh, Gespürt, dieses leichte Belächeln oder so. Naja, so. <lacht> äh, na, dass man na, dann toll. auch keine Relevanz hat, so als ja, vom fachlichen her. Ach so so einfach mit, mit ihrer so Kunst. Okay, gut. Genau, und ich war damals ja auch in Teilzeit, äh, da war man dann ja eh sowieso immer diejenige, die man dann vielleicht auch nicht für voll nahm oder wie dem auch sei, mhm. es ist mir auch egal, was die denken, also da hätte ich nicht gerne, wäre ich nicht gerne zurückgegangen, aber natürlich denkt man zwischendurch immer, boah, äh, pf, ja Mensch, klappt das eigentlich oder warum ist dieses Jahr, äh, also es war mal ein Jahr dabei, das gebe ich ehrlich zu, da bin ich dann ziemlich an meine, äh, mein Erspartes, an meine Substanz angegangen. Mhm. Weil äh, natürlich kamen da auch Erlöse, aber das war dann überaus knapp. Und da geht einem dann schon die Düse. Und dann sagt man sich, äh, läuft das perspektivisch jetzt so weiter? Warum ist das so? Mhm, ja. Welche, ja, welche ähm, Alternativen hat man? Und ähm, noch mal ein Flashback. Da war so eine Situation in Berlin, wo ich dann auch irgendwann, als ich noch sozusagen voll begeistert dabei war, merkte, es läuft nicht so ganz. Und dann kam der Gedanke mit der Festanstellung. Und dann habe okay. ich überlegt Zwei-, dreimal habe ich mich da beworben. Aber auch so ein Job, der nicht passte, aber ich dachte so halbtags war irgendwas bei der Redaktion der Sparkasse. Mhm. Lustigerweise war dann schon die Frage der äh, Personalerin, warum wollen sie sich denn mit ihrem Hintergrund und der Kunst und so weiter bei der Sparkasse bewerben? Offenbar äh. konnte ich das nicht so plausibel <lacht> darstellen. Und bei einer anderen Sache war das so, ähm, Bereich Pressesprecher äh, mh, für ähm, geschlossene Fonds für Satellitenanlagen und so weiter, wo ich mhm. erstmal testen wollte, wie weit komme ich denn? Wie viel Gleit Glaubwürdigkeit habe ich denn jetzt noch, okay. nachdem ich hier so in Berlin in der in der Off-Scene rumgeeiert bin. Und das war dann immerhin so, dass ich äh, in die letzte Auswahl gekommen bin von zwei Leuten und hätte dann irgendwie ins Assessment-Center und zum Test gemusst und habe mir überlegt, so ja, der Chef wirkte sehr sympathisch, aber dieses Ganze mit dem Business und, mhm. und, und Fonds, geschlossene Fonds, offene Fonds, also auch so eine Art volatiles Business, da konnte ich mich ja ohnehin mit identifizieren, also so Tenor. Und da willst du dich dann in die Bresche werfen? Wahrscheinlich irgendwie so zwischen 9 und 19 Uhr. Hm. Und, und das, das ist es dann. Und dann <lacht> habe ich gedacht, nee, also jetzt aus einer Panik heraus in die Selbstständigkeit gehen. Und habe dann äh, vorher abgesagt hm. mit der Behauptung, ich hätte was anderes. Aber stimmt ja, ich hatte ja was anderes vor. Ja. Und dann hatte ich natürlich auch den Job bei dem Kunstmagazin Berlin, was es heute nicht mehr gibt. Ähm, aber das war das war meine Situation, wo ich gedacht habe, ich gehe wieder in Festanstellung und natürlich springt einen das über die Jahre auch mal wieder an und dann überlegt man, wo, wo könnte es, wo könnte es passen? Ja. Das waren dann aber so Geschichten, wo ich dann bei dieser Immobilienberatung äh, in Köln vor Ort war. Und mhm. das fand ich ganz okay, diese zwei, drei Tage. Äh, in der Form könnte ich mir hätte ich mir das vorstellen können, dass man sagt okay, man macht nochmal drei Tage, zwei, ja. drei Tage. Als freie Angestellte, das wäre ja eine Fragestellung, wie man es machen will. Klar. Und hat dann für den Rest seine, äh, ja, seine freie Zeit, seine zusätzlichen Kunden, die Textkunden, die Malerei. Aber das hat sich dann so nicht ergeben. Ich würde das auch nicht grunds grundsätzlich ausschlagen wollen, wenn es was Attraktives gibt. Aber wie gesagt ich bin nun mal einfach am besten hier bei mir mhm. in meiner Base, weil ich dann eben ein Umfeld habe, kann mir den Tag einteilen, kann man mit dem Cody rausgehen. Wenn es gerade stockt im Kopf, ja Schreibhemmung hat man nun mal. Äh, Merke ich dann schon irgendwie, der liebe Hund will raus. Eigentlich passt es gerade nicht. Ich mache das aber, bin eine halbe Stunde draußen. Der Kopf ist frei und dann geht's gut. Das kann man beim Arbeitgeber nicht machen. Man kann nicht jedes Mal sagen, ich renn jetzt mal raus. Oder, oder ich schließe die Tür ab, weil der Chef reinkommt und sagt, hast du schon die Claims? Wann kommt das und das? Das ist das
0: ist gerade schlecht, Chef.
1: Ja, und, und das, diese Art, sagen wir mal, des freien Arbeitens, die die findet eben hier bei mir statt. Mhm. Und somit kann ich dann auch die bestmöglichen Ergebnisse liefern.
0: Und das ist nämlich, worauf es am Ende des Tages ankommt, so gesehen. Weil ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen ähm, den Tipp gegeben, dass man durchhalten soll, auch wenn es vielleicht mal nicht so einfach ist. Mhm. Weil am Ende des Tages kommt doch was dabei raus, wenn du dir so gesehen treu bleibst, wenn du weißt, was du kannst und das auch durchziehst. Hast du denn sonst noch Tipps für die Leute, was du jetzt weißt, was du aber vielleicht vor 20 Jahren oder 10 Jahren gebraucht hättest, wo du sagst, oh, hätte ich das mal vorher gewusst?
1: Ja, ich erlebe das gerade sehr positiv mit dem Thema Vernetzung, was nicht heißt, dass ich mich vorher nicht vernetzt hätte. Das war aber, bevor Instagram, also ich sage, ich bin hier auf Instagram sehr stark unterwegs und äh, Facebook eben nur wegen der Statistik. Facebook war nie mein Netzwerk. Das fand ich optisch nicht ansprechend und auch so merkwürdig. Da sagst du was. <lacht> ich merke aber dieses, Art, dieses Zusammenspiel aus der Vernetzung der eigenen Website mit Instagram beispielsweise, E-Mail, das hat, das hat Schub, das gibt Schub. Mhm. Sowas hätte ich mir eher gewünscht. Natürlich gab es Instagram länger, aber da habe ich das als solches nicht erkannt. Also versuchen, Netzwerke aufzubauen, ähm, es gibt auch, ähm, Je nachdem, in meinem Bereich, im Grafikerbereich gibt es auch solche, da war ich drauf, das hat mir, oder bin ich drauf, das hat mir auch den einen oder anderen Auftrag beschert, zum Beispiel das Auge. Mhm. Das ist immer noch sehr gut, ähm, weil da ganz gezielt eben aus, nach Leuten gesucht wird, Text, ähm, Webdesign, Grafik. Mhm, ähm, okay. Für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, also kein, kein Disrespect, aber haben solche Netzwerke, wo ich natürlich auch bin, wie Xing und LinkedIn überhaupt nichts gebracht. Da ist man eben und da kam auch schon mal die eine oder andere Anfrage, aber ähm, ich bin auch immer premium aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es mir mal
0: angeguckt und ähm, wenn die Leute dann sagen, ja, um dein Business und bla und ich kenne auch kleinere Podcasts, die sind dann dort, dann siehst du, ja, ich bin seit 20 Jahren Metzger beispielsweise, mache seit zwei Jahr Jahren jetzt einen Podcast, der so semi-gut läuft, also wir sind ungefähr auf gleicher Höhe, ähm, was erwartet man da? Also ich finde immer, LinkedIn oder Xing ist zwar schön, aber das ist halt auch, manche Profile siehst du und dann denkst du, oh, er war bei Microsoft, er war bei Apple, er hat dieses, dieses und das manchmal auch so ein bisschen Bauchpendeln so, oh, guck mal, was ich habe. Ich weiß nicht, wie krass, weil ich bin ja nicht in Materie drin, aber wie krass ist dann auch der Erfolg, den du vielleicht darüber generierst. Kommt wirklich mal eine große Firma auf dich zu und sagt, ja, ich finde ihr Lebenslauf hier gar nicht schlecht, äh, lass mal treffen und dann reden wir mal vielleicht über eine Einstellung, weil das höre ich nie. Ich höre immer nur, ich, man kann kann sich da präsentieren.
1: Das wird behauptet, wobei ich einschränken muss und einfach mal vermute, wenn man Angestellter ist, kann das funktionieren, weil ich hatte ich hatte als Freie auch schon eine Anfrage von einem Headhunter, sowohl auf LinkedIn als auch auf Xing, oh, okay. aber als er dann irgendwie bemerkte, dass ich das eben als Freie durchziehen will, hat er gesagt, tut mir leid, passt da nicht so. Super. Ähm, ich vermute auch mal, also für mich als eben auch sehr musischen, kunstaffinen Menschen war allein Xing noch nicht nie was. Und das hatte man mir natürlich damals auch eingeträufelt. Ach, versuch doch mal, da gibt es auch Kunstgruppen. Das stimmt doch alles. Der Punkt ist einfach nur, wie du schon sagtest, da kommt nicht Fieber rum und man muss... Sagen wir mal, den, den, den Ball ähnlich hochhalten mhm. permanent, äh, wie man das jetzt zum Beispiel aus Social Media tut oder auf Instagram tut. Und der große Unterschied ist, Instagram oder ist ja wesentlich, da ist ja auch wesentlich mehr Spaß dabei. Es ist einfach mal geiler, um es mal so, um es mal so auf den Punkt auszusprechen. Ja. Man kann da ja unheimlich viel machen, äh, auch wenn man irgendwann mal im Laufe des Feeds untergeht. Aber man stellt einfach fest, äh, man hat etwas eingestellt, ein Post, was weiß ich. Es kommen noch Tage später was. Die Leute finden dich irgendwie noch oder was weiß ich. Sie sind nicht dazu gekommen zu gucken. Dann gucken sie nachträglich. Ich habe auf Xing auch mal irgendwas veröffentlicht und gesagt, hier, neuen Kunden, neue Website, mhm. irgendwas. Äh, da sieht man drei, vier Nachrichten. Und dann ist das irgendwie in einem so langen Timeline verschwunden. Also für, ja, für mich hat das nie was gebracht. Also ich würde trotz allem sagen Netzwerken, auf Instagram, wenn man will, Facebook, bleibt ja jedem selber überlassen, mhm. aber unheimlich wichtig und das ist das Allerwichtigste, ist eine coole, ansprechende, schön zu navigierende Homepage, ja. äh, auch wenn man vielleicht am Anfang noch nicht so viel Referenzen hat oder so, das macht ja nichts, man kann ja trotzdem sich erstmal darstellen. Ähm, man kann es selber machen. Es gibt mittlerweile gute äh, Web-Baukasten, -Web wenn man am Anfang vielleicht noch nicht so viel Geld hat, um ja. sich das bauen zu lassen. Ähm, auf Texte achten, Rechtschreibung, Gestaltung. Ja, es muss nicht hier irgendwie aussehen wie vom Top-Designer, aber es muss ansprechend aussehen. Und es ist ja Mehr als eine Visitenkarte, sondern es ist der Weg, Kontakt aufzunehmen. Ja. Und ähm, ich sehe den Weg schon so. Erst eine super Webpräsenz zu haben und dann auf Instagram aktiv zu werden, überzuleiten und so weiter. Ja. Auf Instagram ist es ja sehr häufig so, das ist ja auch okay, dass viele anfangen, erstmal äh, da die Sache zu bespielen mhm. und haben dann vielleicht noch nicht so viel oder verlinken auf irgendwelche. Ja, Seiten, wo sie sich untergeordnet haben auf irgendwelche anderen Netzwerke. Mhm. Das kann man so machen, würde ich aber nicht sehr lange machen. Das, okay. Die Website ist das Allerwichtigste. Dann kann man auch anfangen auszubauen, einen Blogartikel zu schreiben. Man muss das nicht unbedingt machen, weil das jetzt jeder macht. Es passt ja vielleicht nicht äh, direkt in jedes Business. Man sollte sich aber immer wieder überlegen, wenn man dann eine Weile dabei ist, gibt es nicht doch irgendwas zu erzählen? Gar nicht mal so sehr über sich selber, sondern eben, dass man über Dinge schreibt, dass man darüber schreibt, wie man etwas erfolgreich gelöst ja. hat. Es ist nun mal so, wie es ist, Google braucht Substanz und das so. sind in erster Linie Wörter und das sind auch Wörter auf der Startseite ja. und gute Verschlagwortung und so weiter. Ähm, über SEO wollen wir gar nicht ja, ach, reden, ich meine, da kann man sich einlesen. Ja. YouTube-Videos, noch und nöcher. beißt man sich mal einen Tag rein. Ja. Aber wie gesagt, eine Webpräsenz. Und dann, äh, die soll gut aussehen. Die soll seriös sein. Äh, alle Links müssen funktionieren. Kontaktaufnahme muss möglich sein. Man sollte sympathisch rüberkommen. Auch was über sich erzählen. Nicht zu viel, aber einfach sehen, was es für eine Person. ist. anfüttern,
0: so gesehen, ja.
1: Und dann eben mit Instagram gegen agieren, machen, gegenseitig beflügeln.
0: Immer hin und her. Ja, weil das war auch, als ich damals äh, ähm, die Homepage gemacht habe und ich war damit so unzufrieden, weil das war einfach WordPress.com und das sah halt aus wie 0815 Blog, mhm. was halt natürlich für Podcasts nicht so geil ist, weil da musst du irgendwie mit HTML oder Java irgendwelche Player einbauen und dann guckst du und dann habe ich halt mal Geld investiert, dann kriegst du da zwar ein Theme, den du komplett aber anpassen kannst auf deine Begebenheiten mhm. und, ähm, das ist halt schon einen integrierten Player drin. Wenn eine Folge hochgeladen wird, erkennt die Homepage das, zieht sich alle Infos und zieht sich das automatisch auf die Homepage, mhm. Also ich fast, ich glaube, ich muss nur noch die, die Kategorie von Hand machen. Ähm, aber ansonsten funktioniert das einfach, wenn man sich mal reinfuchst. Ähm, jetzt ist sogar so, so, wenn du ja einen Podcast hast und Google Podcast hat ja, ist ja das eigene Ding von Google, die ähm, Transkripten jetzt sogar die Wörter, dass ein Technik gesehen über das gesprochene Wort sogar SEO relevant geworden ist. Mhm. Weil das Ding einfach, wenn diese Folge online geht, hat er halt einfach alles, äh, wie sind das auf Deutsch, transkribiert? Ja, okay. Transkribiert. Hm. Ja, ähm, einfach niedergeschrieben so gesehen und ähm, darauf, wenn ich jetzt irgendwie sehr oft das Wort Banane sage und jemand sucht nach Banane, wird auf einmal diese Folge auftauchen, weil ich sehr viel über Bananen mhm. gesprochen habe. Und ähm, das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass wenn man einen Podcast macht, selbst das schon relevant geworden ist. Deswegen, wenn man sich wirklich mal mit SEO, nicht ohne Grund gibt es dafür Schulungen, die auch manchmal ganz schön teuer sind, überteuert, also zwei Stunden, tausend Euro, denke ich mir auch so, huh, ja, ist klar für eine Privatperson, ähm. Aber äh, da gebe ich dir vollkommen recht, da muss man wirklich...
1: Ja, dazu aber, <lacht> dazu aber zweierlei Dinge, damit man jetzt vielleicht auch den geneigten Hörer oder Hörerin nicht völlig abschreckt. Man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, äh, was ist für mich in den ersten Schritten machbar, was brauche ich? Ähm, es wird ja hier viel über Online-Business, Webinare verkaufen und so ja. weiter gesprochen. Das ist ja auch gerade das, was wir so auf Instagram mitkriegen. Ähm, da sind natürlich diese Mechanismen alle in ihrer Vollumfänglichkeit zu nutzen, ja. ähm, weil es ist klar, die Leute wollen irgendein Online-Produkt verkaufen, jetzt ist es aber vielleicht bei einem anderen Business, ob, ob die Nageldesignerin, die du genannt hast, ja. teilweise mein Business oder niemand Schuss, so, also keine Ahnung, muss er ja nicht oder sie die ganze Palette, äh, sagen wir mal, bepflegen Nein. oder bespielen, sondern äh, weil der sagt sich dann, na klar, wenn ich vielleicht ein, zwei Jahre dabei bin, hab Spaß, hab Zeit, kann ich mir schon vorstellen, über meine Arbeit als Schuster auch um greifbar zu sein, um gefunden zu werden, Blogbeiträge zu machen, zufriedene Kunden oder so. Das ja. ist überhaupt kein Thema. Ganz am Anfang ist das aber eigentlich unsinnig, aber die Website muss rund sein und da du gerade ja den Namen WordPress genannt hast, fühle ich mich dann dazu beflügelt, dann auch mal die äh, oder den Baukasten zu nennen, bei dem ich bin, den ich sehr gut finde. Das ist ähm, Squarespace. Der Und, war gut, den hab ich mir ähm, auch
0: angeguckt. Der, war
1: der Punkt an diesem System ist, also ist es so, ich habe meine Webseite komplett selber äh, gebaut, angelegt. Was bei mir jetzt neu war, ist das design Das ist ja die Gestaltung mhm. von der Agentur-Logo. Das ist was anderes. Aber die, auch vorher war die Website ja auch schön. Ja. <lacht> so ja, ist es ja nicht. Ähm, nur, wie gesagt, ist das Textart musste ja gebrandet werden. Und diese, wenn man sich einmal das traut zu machen und sagt Weihnachten, ich hatte mir ja irgendwie gesagt, ich wollte 2017 eine Website, hm. die neue Website haben, unter anderem auch, weil mein Host oder meine Agentur einen Dienst aufgegeben haben, ja. da war also Handlungsbedarf, <lacht> also informieren, was ist gut, es gibt unheimlich viele, wenn ihr da recherchiert, werdet ihr das finden, ist egal, ja, eins ist zu eins, ja. äh, Jim, Do Wix ist ja jetzt mal völlig wurscht, ich halte aber wohl WordPress, da kenne ich mich nicht mit aus. Eben analog dazu Squarespace für die mhm. Besten, wenn man sehr Design affin ist, wenn man einfach will, dass es geil aussieht ja. und wenn man für einen sehr überschaubaren monatlichen Beitrag unheimlich viele Features bekommt, als Add-on, von denen ich weiß, dass man bei WordPress eben immer diese Skripte, Tools und Extensions schreiben muss. Ja. Das ist bei Squarespace alles drin. Mhm. Ich brauche zum Beispiel eine Bildergalerie, die gut funktioniert für meine Kunst. ist alles dabei. Also brauche ich gar nicht aufzählen. Ich will ja nicht für die Werbung machen. Ich kann nur sagen, einfach trauen über die Weihnachtszeit, wenn nicht viel los ist, da mal anfangen. Ja. Die Website geht ja nicht online. Die siehst du nur selber. Zwei Wochen gratis kostet nichts. Und ihr Lieben, ich habe das damals alles auf Englisch gemacht, habe ich mich durchgebissen und es gibt jetzt alles auf Deutsch. Oh. Also es ist wirklich völlig äh, okay. Ich gebe <lacht> aber zu, man muss schon ein gewisses technisches Interesse haben. Mhm. Also wenn man mit dem also gar nichts zu tun hat. Ähm, dann wird schon, dann
0: ist es nur noch, äh, ich schieb das hin, dahin. Oh, warum funktioniert das nicht? Ach, ich melde mich wieder ab.
1: Man hat Support. Der Support war am Anfang super gut. Der hat innerhalb von ein paar Stunden die Antworten über E-Mail aber natürlich auch über Englisch. Ja, klar. Mittlerweile kann man aber, glaube ich, auch Deutsch schreiben. Jetzt, sure. wo die ja immer, immer mehr Erfolge haben. Ja, klar, sicher. Äh,
0: Gerade äh, weltweit und Europa. Aber wie
1: gesagt, das verliert sich auch im Metall. Ihr braucht eine gute Website. Ihr braucht irgendwann mal eine Instagram-Präsenz. Und mit Thema Netzwerken. Ähm, das halte ich für unheimlich wichtig. Und das ist ja heute auch vielleicht sogar noch einfacher möglich, ähm, Gut, früher ist man dann zu irgendeinem Business-Treffen gegangen ja. und hier und da. Und dann äh, stand man da rum und hat vielleicht gedacht, ach, Hüstel, vielleicht kann ich hier mal eine Visitenkarte lan ja. lancieren. Und hatte aber so das Gefühl, nee, irgendwie brauchen die überhaupt keinen Texter. Äh, man fühlte sich dann so ein bisschen ja wie das fünfte Rad am Wagen. Ja. Und ähm, also ich bin nicht schüchtern, aber ich mache das einfach dann auch nur, wo ich das Gefühl habe, es passt und nicht übermäßig. Aber jetzt mit Instagram, Website und Co., da ist so also ein gewisser Rückenwind, will ich mal so sagen. Und dass man einfach auch Leute die empfehlen oder äh, du empfiehlst selber. Und da kann ich immer nur raten, ja ist vielleicht meine Politik, aber immer etwas mehr geben als die anderen. Ich äh, ja, gibt's sehr gerne mal einen Tipp, ich, ich vermittel gerne mal und äh, ohne, dass äh, mir das zuteil geworden mhm. ist oder es ist mir zuteil geworden. Ich kann es demjenigen aber nicht wiedergeben, weil ich da was nicht habe. Dafür versuche ich dann eben jemand anderen, wo ich mhm. meine, der passt in das Projekt, zu empfehlen und so weiter. Also auch einfach mal so, ja sag ich mal, das klingt so blöd, aber so ein bisschen altruistisch handeln, ähm, weil nur so Schafft man ja auch irgendwie so ein Vertrauen und kann auch irgendwie zeigen, aha, derjenige oder diejenige, ähm, ja, kann, kann auch Leute bewegen, kann Leute zusammenführen und ist dann vielleicht auch, ja, sag ich mal, ein guter Netzwerkpartner und man erinnert sich dann positiv an einen.
0: Ist ja auch was sehr so Zwischenmenschliches, wenn mich jetzt jemand fragt, oh, kannst du mir helfen? Ah, oh, nee, ich kann das nicht, ich kenne aber einen, der kann dir helfen, dann ist das ja nicht nur, dass du es das machst so ja, komm hier, ich gebe mal einen Tipp, sondern ist so, ey, ich kann dir gerade wirklich nicht helfen, aber mir liegt am Herzen, dass dir geholfen wird. Mhm. Ich kenne dafür jemand, frag den mal und sag einfach mal, du kommst von Jens und dann wird, wird das schon geregelt. Dann ist das für alle drei so, oh, der eine empfiehlt mich weiter, das ist sehr nett, kriegt man vielleicht wieder. Und der andere denkt sich, oh, um, also es wird sich um mich bekümmert, äh, gekümmert. Ähm, zwar jetzt nicht direkt persönlich, sondern ich muss jemanden Dritten fragen, aber da werde ich dann äh, meine Hilfe bekommen. Das ist ja auch einfach sehr nett.
1: Wobei ich es etwas einschränken muss, und da könnten wir vielleicht auch ein bisschen überleiten in die Sache mit den Honoraren und den Pricing. Wenn man äh, hilfsbereit ist, sagen wir mal, und hat so Bis ein gewissen Punkt. gewisses Sendungsbewusstsein, äh, wie ich das manchmal habe, das gebe ich zu, oder wenn ich irgendwas, irgendwas hat geklappt, ich finde das toll, dann bin ich immer nicht, ich gebe das gerne weiter. Vielleicht damit der andere die Fehler nicht macht, ja. oder warum man das immer so macht. Dann kann es allerdings sehr schnell passieren, Vielleicht, weil man auch denkt, ich muss was raushauen, ich muss meine ähm, Glaubwürdigkeit und meine Kompetenz beweisen. Mhm. Das bin ich so ein Typ, der dann bei so einer äh, E-Mail schreibt, ich habe mir mal ihre Webseite angesehen, äh, die Texte, und da fällt mir auf das und das. Und dann bekommt derjenige schon eine komplette SEO-Beratung von mir. <lacht> und da habe ich dann irgendwann mal so überlegt, äh, nee, das sind jetzt also auch Sachen, äh, die äh, so nicht mehr funktionieren. Das sodass ich dann bei einem anderen Projekt gesagt habe, ich mache Ihnen das mal fertig und habe mir dann äh, da Honorar für geben lassen. Habe gesagt, äh, SEO-Optimierung, äh, kleines Gestaltungsmanuell. Mhm. Dieses und jenes. Ich meine, da profitiere ich natürlich auch. Ähm, also ich bin hier nicht derjenige mit dem Bauchladen, oder die jetzt meint, ich müsste nun alles wissen und können. Ja. Aber durch meine Ausbildung, die ich auch noch habe als Schriftsetzer und diese ganze Designaffinität, ja. kann man natürlich schon sehr gut entscheiden, ob eine Website gut gemacht ist, wie sie aussieht ja. und was man verbessern kann. Ja könnte und auch sollte, ohne dass man jetzt der perfekte Programmierer ist. Einfach zu sagen, macht mal das und das. Das ist aber etwas, was sich dann Agenturen äh, teilweise mit anderthalb Tage setzen und mehr bezahlen lassen. Klar. Und ich sage, das wird bei mir so nicht funktionieren. Ich kann es aber auch nicht immer, ähm, ja, sagen wir mal raushauen. Ja? Mhm. Warum sollte ich das tun? so dass man dann eben auch jetzt zu dem Gedanken kommt, okay, wie kann ich zum Beispiel auch Preise und solche Dinge mehr an einem Konzept aufhängen. ja, ja. Ich ich kann offen darüber sprechen, wenn ich ähm, Texte abrechne oder wenn mich Leute fragen, ja, <lacht> was könnte das kosten, dann habe ich da eine Vorstellung äh, bei einem Centpreis pro Buchstabe, mhm. an dem ich das ableiten lässt. Das ja. bedeutet aber schon, dass der so gewählt ist, dass ich Dinge wie Recherche, ähm, weiß ich nicht, eine Beratung drin ist. Ich bin mir aber nicht immer so sicher. Meine Preise sind nicht niedrig. Ich bin mir aber nicht immer so sicher, ob es nicht doch ähm, ja, nicht mehr geht im Sinne von Gier, das, ja. darum geht es gar nicht, sondern dass ich immer das Gefühl habe, ich preise von meiner Leistung zu viel ein. Also da ah, muss okay. ich auch noch ja. ganz klar lernen zu sagen, ich muss vielleicht bestimmte Dinge auslagern mhm. Was natürlich zur Folge hätte, dass wenn ich sage, pass mal auf, ich gebe den jetzt nochmal den und den Tipp dazu, dass ich vielleicht vorher anfragen muss und sage, na, mal, wollt ihr mal ein bisschen da und da zu hören? Dann ja, sagen okay. die möglicherweise nein, dann kann ich nicht abrechnen. Wenn ich jetzt aber ja. sage, ich habe denen das gegeben und dann stelle ich hinter irgendwie 250 Euro für SEO-Beratung draus oder so, dann ist das tricky. Also da muss man dann vielleicht auch noch ja. lernen, ähm, Pakete zu machen. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ich dir das letzte Mal erzählt habe oder da war es noch nicht so weit, die... Ähm, Sarah Schröder, die das Design für mich gemacht ja. hat, die hat jetzt äh, das so gemacht auf ihrer Website. Sie hat die Pakete drauf, die sie, ähm, also für äh, ein neues Brand Design, ja. kleinere mittlere Größe und so weiter. Ähm, hat sie es einmal wirklich da drauf gestellt und man muss natürlich sagen, das sind auch schon Summen, ja. wobei ich sagen kann, äh, ich bin absolut zufrieden. Mhm mit dem, was da geleistet wurde und in, in, an dem Prozess, durch den sie dich geführt hat. Aber der Gedanke, der dahinter steckte, bei jemand anderen einfach mal zu sehen, und das ist jetzt so, sozusagen, darüber, wo ich nachdenke, ja, die hat sich jetzt dazu bekannt und sagt, nein, nicht immer heimlich machen, weil es ist immer bei, zack, zack, zack. das ist nämlich jetzt auch etwas bei Selbstständigen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen. Bist du beispielsweise ein Schuster oder hast du, stellst du Handtaschen her, ja. dann wäre es ja blöd, keine Preise zu nennen. Dann sagst du, die ja. Handtasche kostet 159 Euro. Ja. Und dann sieht man die so und so groß und kann man sagen, ja, der kauft sie so, oder kauft sie so nicht. Richtig. Bei solchen, sagen wir mal, ja, musischen, musischen Jobs würde ich nicht sagen, aber nicht so griffigen Jobs wie den Text, wo ja auch jeder meint, er könne das, ist das immer sehr schwierig. Und es ist auch sehr schwierig zu behaupten, was viele machen, ich würde das nie tun. Mit meinen Texten verkaufen Sie besser. Ich würde eine solche Behauptung niemals aufstellen. Mit meinen Texten haben Sie Texte, die sehr gerne gelesen werden, ja. wo sie bei der Zielgruppe ankommen. Aber messbar ist das sehr selten. Dann müsste man das ja auch nachprüfen und sagen: Sagen Sie mal, wie ist das eigentlich? Seitdem ich Ihnen die Produkttexte gemacht habe, verkaufen Sie mehr. Ich halte das für unseriös. Ja, also ist das, das eine, 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 ich habe eine, ja, eine irgendwie eine Softe-Dienstleistung. Und da fragt sich natürlich auch, wahrscheinlich viele Texter fragen sich, soll man das beziffern, soll man das ja. nicht? Oder andere Unternehmer fragen sich das. Und an diesem Punkt stehe ich gerade auch, mache da so ein bisschen mehr ja, Marktrecherche. Dann gibt es ja auch Texterverband und diese ganzen Verbände, wo so die Honorare stehen. Und da erkenne ich dann schon, dass bei mir noch ziemlich Luft nach oben ist. Hinsichtlich des Pricings. Ja. Die Frage ist allerdings natürlich immer Anspruch und Wirklichkeit. Man muss natürlich antesten mhm. oder wie auch immer und einfach gucken und sagen, ja, ähm, ich ziehe das jetzt mal durch. Ich bin jetzt mittlerweile so gut, ich zweifelsohne, ich bin so gut, ich habe die Erfahrung, äh, dass man sagt, was weiß ich, Stundenhonorar sowieso und nicht sowieso. Mhm. Es ist aber immer der Markt, der das reguliert. Angebot und und deshalb Nachfrage ist es immer so eine Art Kompromiss und es ist so, wenn man für eine Agentur arbeitet, dann will die ja auch noch was an dem Projekt Klar. verdienen, was sie für, was weiß ich, irgendein anderes Unternehmen macht oder eine ja. Stadt oder wie auch immer. Also kann man schon mal sagen, werde ich diesen Tagessatz nicht rausholen, außer die sagt, egal, wir geben das voll so weiter. Haben ja. wir aber ein festes Budget, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht den Tagessatz oder den Stundensatz. Das, sind, sind, das ist immer so das Schwierigkeit, die Schwierigkeit beim Pricing. Aber ich vermute mal, auch da muss man noch mehr an seinem Standing... Und an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, wenn dann einige Jahre an Erfahrung da sind, dass man sagt, ich ziehe das jetzt so durch. Ich mache das jetzt einfach.
0: Ist das dann auch so der nächste Schritt, den du dann gehen möchtest? So, Also jetzt nicht das Pferd von hinten aufzäumen, wie man sagt, sondern sagen: So, hier stehe ich, das kann ich, so würde ich mir das wünschen und ich hoffe, dass das so funktioniert.
1: Ja, dass dieser eine Schritt ist ja zum Beispiel. Dieser gewesen, dass ich mir das Branding habe, komplett neu erstellen zu lassen, weil mhm. ich immer überlegt habe, wie kriege ich denn diese Sache mit dem Text und der Kunst, also Textart, Textart einmal die Kunst zu schreiben und eben meine Malerei, ja. das muss sich doch mal irgendwie auch visuell, verbal vermitteln lassen und äh, dann ist das immer so schwierig, dass ich sage, der Name Ute Latzke fängt langsam an zurückzutreten hinter Textart, mhm. Auf der Website ist das noch anders, weil der Name ist nicht so einfach. Also ich habe mir schon was, ja, wie nennt man das, reserviert. Aber es ist leider weder eine DE noch eine .com-Seite. Der ist schon weg. Ja. Und es hängt ja immer noch viel an, an mir und an ja. meinem Namen. Aber dass ich erstmal anfange zu branden über Textart, damit das in einem nächsten Schritt funktioniert, wann, weiß ich nicht, dass das mit der Kunst auch wahrgenommen wird. Also die Kunst wird wahrgenommen und die wird auch toll gefunden. Schön. Aber die Leute haben noch nicht begriffen, sie vielleicht mal kaufen sollten. Okay. Das ist die Schwierigkeit. Also das wird sicherlich einer der nächsten Schritte sein. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, auch mit dem Pricing. Einfach auch zu überlegen, mein Business ist nun mal leider sehr eins zu eins Zeit gegen Geld und sehr wenig skalierbar. Wobei die Kunst wäre das schon, die Klar. steht rum. Aber ist da nicht noch mehr drin, als zu sagen, ja, ich bin das fleißige Schneiderlein in Sachen Text? Kann man nicht oder sollte ich nicht einfach schauen und sagen, was ist noch möglicherweise drin, dieses Netzwerken mhm. weiter auszubauen. Ja, vielleicht einfach mal größer zu denken in Agentur. Ja. Würde natürlich bedeuten, ich brauche also da, ich bräuchte Gewerke und gute, gute, verlässliche, ja, Texterkollegen mhm. auch, die das dann so hinkriegen. Das ist im Moment noch nicht so und das hat nichts damit zu tun, dass ich jemand wäre, der es anderen nicht zutraust oder, oder nicht loslassen könnte, sondern wenn ich nicht jemanden weiß oder erkenne, der diese Qualität hat, dann äh, würde ich ja eher selber schädigen. Aber warum nicht mal darüber nachdenken und sagen, ähm, was geht da noch mehr in Sachen Netzwerk, um dann auch zu sagen, somit könnte ich auch strategischer arbeiten, mhm. äh, also auch auf Geschäftsführerebene, da agiere ich ja sowieso. Ich hatte Bis das, ja, so. ich, ich, ich hatte das ja schon im Kleinen, das hat sich dann leider zerschlagen, dass ich also eine Agentur im Rücken hatte, äh, oder die mir die Rücken stärken wollte, wenn es zum Beispiel Firmen, Unternehmen, Selbstständige gibt, die sagen, ach, ich könnte mal eine Website haben, das brauche ich, das ja. benötige ich. Und da hatte ich auch schon so einiges eingestielt, es kam zu Treffen und dieses und jenes. Und äh, das wäre dann so gewesen, wie hm. ich mir vorgestellt habe, wäre es zu einem Abschluss bekommen, hätte ich irgendwas 10% bekommen. Ja. So. Der Punkt war aber einfach, dass das alles äh, ja, in gewisser Weise verlaufen ist oder Rohrkrepierer waren, weil so die Unternehmen, an die man gedacht hat, an die man herangetreten ist, die am Anfang sehr angefixt waren, ja. sagen wir mal so ja, vor lauter, ja, brauche ich das denn? Und diesen und jenen <lacht> oh, Tagesgeschäft äh, sehr weit weg davon sind. Ja. Und ähm, das war irgendwie ja nicht gerade schön, weil ich natürlich dachte, ich kriege so auch einen neuen Effekt so 2019 und das geht in die Ebene. Weil man mir auch zugehört hat in Sachen New Media, im Instagram und mhm. Leute fanden das schon interessant. Aber es stellte sich heraus und das sehe ich als neuen Di Digital Gap hier. Mhm. Der Unterschied zwischen den, sagen wir mal, First Usern, die da auf Inter Instagram unterwegs sind, die hier machen, die Instagram schon wieder verlassen, die Neues suchen, die hier Business aufgezogen haben über Social und was weiß ich, äh, die also da fantastisch äh, nach oben durch die Decke gehen, also auch messbar. Mhm. Und sagen wir mal, sagen wir mal, dem Mittelbau. Ja. Diese Lücke, die ist, so, die ist so groß mittlerweile, dass es also teilweise noch geht in, ja braucht man das denn, ähm, also dass es nicht so weit geht, dass die Leute sagen, braucht man eine Website, das ist ja schon dann fast ein Wunder, ja. aber da, dieser Gedanke ist immer noch da, weil das sehr häufig Menschen sind, die aus einem aus Auftrag rausgehen keine Ahnung, Handwerk oder Sonstiges und dann schon zehn neue haben, weil es noch über Mundpropaganda ja. auf Geschäftsführerebene funktioniert. Irgendwann einmal sind aber diese Leute auch nicht mehr da. Die Geschäftsführer gehen in Rente, es rücken neue Generationen nach, die man anders ansprechen muss bei, bei Bewerbungen, bei all das, was so abläuft. Klar. Die andere Entscheider sind, die damals 25 waren, die dann aber irgendwann 35, 40 sind und dann läuft das nicht mehr mit Horst war in der Kneipe und hat dann den nächsten Auftrag gekriegt so und wer dann versäumt Armer sich Horst. jetzt hier ähm, ja gut digital auch aufzustellen ja. das halte ich für einen unheimlich großen Fehler
0: weil das ist auch die Zukunft einfach so, wie du und sagst Mund zu Mund Propaganda wenn du gut bist kommen die Leute auch zu dir aber diesen Punkt musst du erstmal erreichen indem du die Leute formell als auch optisch geregelt Sagst, ich bin gut, guckt euch das an, das könnt ihr von mir erwarten, das kann ich euch geben, weil sonst funktioniert. Damals war das doch auch. Also, jetzt hast du das nicht mehr so, hier mit Zeitung, Radiowerbung, äh, da achten die Leute gar nicht mehr. Warum wird so viel in Facebook-Werbung und in Google-Werbung investiert? Weil die Leute das jetzt sehen. Also deswegen finde ich das irgendwie auch mal so schade, wenn Leute so, auch so ein Kleingewerbe so, ach ja, hier Instagram muss man nicht haben, aber ja, ich habe da mir so Visitenkarten gemacht und ich verteile die in meiner Stadt und wenn man die sieht, kann man die ja mal mitnehmen, ja, aber... Das sehe ich auch und dann denke ich so, ja, es ist eine Visitenkarte, ich bezahle und ich gehe wieder aus dem Laden raus. Aber wenn ich diese Werbung direkt sehe, so, oh, die macht mir aber die Nägel zum Beispiel schön, dann würde ich da ja auch eher drauf achten.
1: Wobei ich finde, es ist schon immer ein schönes Zusammenspiel ja, aus mix aus, äh, allem. Klar, äh, aber mix aus allem, weil ich habe mir da ja jetzt auch für mein neues Band sehr schöne Visitenkarten machen lassen. Schön. Und es kommt jetzt auch noch ein äh, sehr hochwertiger ja, Flyer, Folder, mhm. wenn man dann einfach mal irgendwo war und sagt so, dann stelle ich den da hin, sieht geil aus und dann steht das am Schreibtisch. Dann erinnern Sie sich auch und gehen gehen mal on, online und so weiter. Ja. Ich denke, es ist immer so so der Mix aus allem ähm, und, und deshalb also man, man muss einfach an den Markt treten und ähm, der Punkt zum Beispiel ein sehr interessanter Sidekick dieser Agentur, die mich da die mir da den Rücken stecken wollte, mhm. um Leute anzusprechen und so weiter, da ließ ich mal fallen, dass ich mir gerade ein im Sommer oder so im Branddesign machen lasse ja. und dann kam so ein leicht verschnupftes, ja aber machen Sie das ja nicht. Äh, bei, bei uns oder bei mir oder was weiß ich. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> Sollte
0: dir zu denken geben.
1: <lacht> aus, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Die Website von denen ist nicht irgendwie schrecklich oder oder das ist gar nicht der ja. Punkt. Erstens mal, aber sind in dieser Richtung überhaupt keine Referenzen, Beispiele drauf, dass man sagen kann, ja, okay, das könnte mir doch gefallen. Ja. Eben um im, im Gegenteil, war es aber so, da wo ich es letztendlich habe machen lassen. Da bin ich ja auch nicht mit der Tür ins Haus gefallen oder umgekehrt, sondern diese Person, diese Agentur habe ich auf Instagram entdeckt, bin mhm. ihr gefolgt, hat mir die Webseite angesehen. Webseite ist für mich immer noch am Allerwichtigsten, ja, ja. weil auf ist Instagram so. sieht immer alles geil aus, wenn man es gut macht.
0: Einmal nach links, Oslo drüber und dann sieht ja. er gut aus.
1: Webseite, <lacht> was hat die für Referenzen? Wie ist so der Look und Feel Und dann ja. habe ich sie so bestimmt zwei, ein zwei Monate beobachtet und mir gefiel das immer gut und ich habe irgendwie immer gemerkt, die hat, die hat irgendwie so genau das Spezielle, was auch so eine Wertigkeit ausstrahlt, mhm. wie ich mir das für mich mal vorstelle. Und dann hatte sie irgendwann mal einen Post gemacht, so hier wieder neuer Timeslot, ich äh, hätte wieder Kapazitäten frei, möchtest du ein neues Branddesign haben? Und dann bin ich so mit ihr darüber ins Gespräch gekommen. Ja. Und dann war das auch nicht von heute auf morgen. Wir haben sehr lange, wir haben sehr lange gemailt oder auf Instagram äh, waren wir gegenseitig dran und dann, gut, dann musste ich irgendwann mal die Kosten ansprechen. Und die Klar. Kosten gebe ich zu, die haben mich dann schon, also ich wusste, dass es einen gewissen Preis hat, der ja. Ja, sicherlich einiges im Vierstelligen ist, aber ähm, er war dann doch so. Und das hat mich irgendwie zunächst mal etwas abgeschreckt Und dann dieses Angebot und dann habe ich mir aber überlegt, erstens mal habe ich keine Lust rumzusuchen. Jetzt noch, ja, ja, ja. es ist klug, mehrere Angebote einzuholen, aber sie war meiner Meinung nach das, was ich wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, dieses läuft ja nicht so schlecht. Also ich, ich hatte... Ich ich hatte freie Masse, Ja. daran kann man ja auch mal einen gewissen Erfolg äh, ja, ist so. bemessen, dass ich das aus dem Tagesgeschäft bezahlt Refinanzierung, habe und nicht, nicht, so. nicht von dem Ersparten. Ja. Ich habe gedacht, du musst für dich investieren, du willst das unbedingt mit Instagram und so weiter und der Website alles stimmig haben ja. und dann habe ich irgendwann das Go gegeben und dann lief ein sehr langer Prozess und der war auch so, wie ich mir das vorstelle um wieder auf die Firma zurückzukommen. Ja, that's it. Diese Firma ist nicht auf Instagram. Ich habe schon ein paar Mal gesägt. Ich habe gesagt, ihre Zielgruppe ist und ihr müsst mhm. und so weiter. Der Punkt ist, mein Ansprechpartner war also, dass er sagt, ich folge ihnen. Also er meinte beides, ich mhm. folge ihnen auf Instagram und ich folge ihrer Argumentation. Aber was will man machen, wenn der Geschäftsführer es so sieht
0: ja, oder
1: nicht so sieht? Und der Punkt bei dem Unternehmen ist ja, was einen ja auch irgendwie nachdenklich stimmt, das waren jetzt keine, sag ich mal, etwas Lüt, sondern die standen also auch noch, ich weiß nicht, vielleicht Anfang, Mitte der 40er, äh, sind absolut im Internet-Business unterwegs, machen, machen, machen Dinge hier, machen Dinge da. Und, dann machen wir ähm, das nicht. Sehen das aber als Spielerei. Hm. Was man vielleicht am Anfang selber so gesehen hat. Aber wenn man sich dann eben mal mit Instagram beschäftigt und auch sozusagen ja, die Möglichkeiten mit ja. der Statistik, ist auch ist das doch eigentlich toll, was einem da angeboten wird. Oh, ja Und ich fände, man wäre blöd, wenn man es nicht nutzt. Es gibt ja so einen Spruch, ob der stimmt, weiß ich nicht. Bist du nicht auf Instagram, dann bist du nicht. Ne? So krass würde ich es vielleicht nicht ja, sehen. Ja, aber ich weiß, was du aber, meinst. Ähm, aber ja. gerade im Bereich Architektur, da, empf da empfinde ich ja auch viele neue, ähm, interessante äh, Architekturbüros, die möglicherweise, wo das passt, mhm. so kann man sich austauschen. Das wäre ja unheimlich schwierig, die im Internet äh, ja, ganz blöd zu googeln. weil Schöne ich ja so, Bilder,
0: Architektur.
1: Ich weiß ja nicht, wo die alle sitzen. Richtig. Und es gibt Legion-Agenturbüros ja. äh, in Deutschland, weltweit. So, und wenn man da aber schon im Internet drauf stößt, dann kann man mal gucken, wie ticken die, wie sind die drauf, wie sind die Texte. Ja. So, und das gilt natürlich auch für andere Gewerke. Und äh, ja, aber wenn die Agentur das nicht sieht, nur ich bin da natürlich in Showcase dafür auf die Frage, warum haben sie mich nicht, warum haben sie mich nicht gebucht. Ne? Ja. ja,
0: sollten Sie mal drüber nachdenken, gerade wenn man im Online-Business arbeitet und das dann nicht hat. Okay, mein Gott, ne? funktioniert ja anscheinend doch irgendwie. Ich habe gerade mit den Augen gerollt. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage, weil dann sind wir eigentlich durch. Ich suche mir ja immer eine Klischee-Frage zu der Person oder zu dem Thema, die die Person bearbeitet. In dem Sinne Kunst. Kennst du dich ja ein bisschen damit aus? Ein bisschen. Ähm, was sagst du zu Leuten, die immer sagen, Kunst, dass ich nicht lache, dass es überteuerter Mist, das ist doch keine Kunst in meinen Augen. Das raffe ich nämlich nicht in meinen Augen, wenn ich das schon, das, das ist so häufig Kunst, das ist doch. du gehst durch irgendwie durch, das ist doch keine Kunst, wie kann man dafür 20.000 Euro bezahlen? Und, aber jetzt mal von der Seite als Künstler, ist, ist das da nicht auch schon ein bisschen verletzend? Weil man steckt ja viel Herzblut rein und dann wird es nicht so.
1: Also ich sag's so, ist sehr zweischneidig, um auf den Punkt zu bringen. Es gibt ja den Spruch, ist das Kunst oder kann das weg?
0: Ja. Der Klassiker.
1: Ähm, ich, es ist eine sehr, sehr heikle Frage. Ich gucke mir ja auch öfter mal Kunst an und dieses und jenes und denke manchmal wirklich nur so, boah, kein <lacht> Wunder. Also zum Beispiel, ohne das jetzt. Das ist immer sehr, 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 sehr schwierig. Halt, ja. Man geht zum Beispiel aus irgendeinem Handwerker oder so, so, so einem Kunstmarkt, was jetzt auch nicht irgendwie herablassen wirken soll, ja. weil da sind andere schöne Sachen oder so. Ich gucke auch sehr breit. Aber dann sind vielleicht irgendwie so Gemälde. Und dann ist dann genau das da, wo ich denke, ich möchte zum Beispiel nicht in einem solchen Umfeld ausstellen. Was weiß ich, dann hat da irgendwie äh, Lieschen Müller, um es mal so blöd mhm. zu sagen, so 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 Teddybärchen gemalt oder irgendwelche Blumenbilder, gegen die ich überhaupt nichts habe. Das mache ich selber, Naturbilder. Aber wenn man wirklich sieht, die sind weder genial gemacht, die sind weder irgendwie, äh, dass man sagt, neuer Way oder abstrakt mhm. oder cool. Sie sind handwerklich für die Tonne und einfach nur schlecht. Und sowas wird dann da gekauft oder versucht zu verkaufen. Ja. Und da sagt man sich dann schon so, ja, das ist eben so immer genau das. Äh, Hausfrauenkunst, ähm, verletzend ist es dann, wenn man vielleicht selber weiß, äh, weiß, dass man eine ganz gute Qualität hat, es einem gesagt wurde, man aber vielleicht selber damit assoziiert mhm. wird, weil eben immer diese nicht akademische dahintersteht. So, die, so ja, okay. die Kunst ist aber im Wortsinne so vielfältig und auch eben dann eine Geschmackssache und diese Sache mit ja, ähm, dass man sagt, ja, das kann ich auch, das ist in vielen Fällen Richtig, der Punkt ist aber, du bist nicht drauf gekommen. So trivial das ist, es ist aber so. Ich ich, ich erwische mich ja auch manchmal dabei, was ich sage so, boah, ne, ist das <lacht> schlecht. oder? Aber ich, ich habe es nun mal nicht gemacht. Und ja. dem einen oder anderen gefällt es aber. Kunst ist aber eben ein unheimlich, ja sagen wir mal, ein breites Gebiet. Und dann muss man und sollte man natürlich auch in gewisser Weise unterscheiden, sagen wir mal, zwischen politischer und gesellschaftlicher mhm. Kunst. Denn, sagen wir mal, die Intelligenz ja spricht ja auch immer gerne darüber, ja, also Kunst hat den Anspruch, ist aus unserer Welt nicht wegzudenken und äh, nimmt, äh, ja, hat gesellschaftlichen Impact. Ja. Will ich vielleicht mal sagen, bei einem politischen Film oder wenn mhm. irgendwie ein Schwarzer ein Bild malt von vielleicht damals Sklaven, die gehängt und ausgepeitscht wurden, zweifelsohne. Es gibt aber unheimlich viele Kunst, da machen wir uns nichts vor, die ist geil, die ist toll, aber die, ist, die stellt irgendwas, die ist dekorativ
0: ja ey. Wollen wir
1: doch nicht wollen wir doch nicht in Abrede stellen, die auch ihre Berechtigung ja. hat. Woran sich Leute erfreuen, so toll finden, geil Sieht finden. schön aus. Hm. Ist ja auch okay, hat ja, ja auch seinen Anspruch. Und ähm, das ist eben aber immer schwierig, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Und es ist ein unheimlicher Hype. Äh, was weiß ich, dann erziehen gewisse Bilder, eben dreistellige Millionenbeträge. Und dann gibt es Leute ähm, pf, wie Jeff Koons oder so, wo ich einfach sage, das ist Kitsch. Kitsch hoch zehn, aber er hat's halt gemacht. Es kommt, es kommt gut an. Es gibt Leute, die den sammeln. So why not? Es, es liegt wirklich immer im Auge des Betrachters ähm, und es hat aber auch, denke ich schon, damit zu tun, dass eine Story dahinter ist, dass das Dinge, als Künstler, Personen hochgeschrieben werden. Also mhm. es ist im Grunde genommen ähnlich fast so ein bisschen im in, in Internet, wenn man es schaffen kann, dass jemand um einen herum einen Hype auslöst und ja. sagt, was ich, ich hätte mal, ich hätte jemanden gehabt, denn die sagen, Ute Latzke ist der geile Scheiß. Ja und ich bin vielleicht ein seriöser Galerist und sage ich versuche das jetzt einfach mal ja ich mache dieses Name Dropping <lacht> okay. dann kann man dann kann man schon darauf ausgehen das wird funktionieren okay. aber ansonsten ist es natürlich weiterhin hin schwer weil natürlich auch gerade in den Galerien Leute äh, Hemmschwellen Schwellen haben da reinzugehen äh, und es ist immer noch irgendwie so mit Dunkel behaftet ja oder auch die äh, Galeristen erwarten ja in gewisser Weise auch wenn sie dich unter Vertrag mhm. nehmen mit dieser Exklusivität und am besten keine Webseite da ändert sich ja jetzt einiges ah, okay. und ich denke, da hat das Internet und auch Dinge wie Facebook, Instagram dazu beigetragen, diesen Prozess zu demokratisieren und das ist ja auch so ein bisschen mein Anliegen zu sagen, okay, wenn einer meine Bilder entdeckt und sagt, äh, finde ich schön, kann ich mir vorstellen, was weiß ich, die Motive oder auch gerade die Minimal-Motive schickt mir eine Direct-Message beispielsweise und können wir mal reden, wie viel kostet das dann, darf ich mal vorbeikommen, einfach mal hier sehen oder würdest du mir das schicken, würde ich gratis machen, dann ist das ja irgendwie so eine ganz andere Ebene, als wenn ich wieder auf eine Ausstellung hinarbeiten muss, warte und ja. die Hoffnung habe, dass dann vielleicht ein Bild verkauft wird und das ist oder zwei und es dann mehr ist als ein Achtungserfolg. Und ich denke, als Künstler, so man eine gute Qualität hat und den Nerv trifft, kann man sich sehr wohl auf Instagram und äh, ja der Website positionieren, ja. aber ich denke auch, da ist der lange Atem gefragt.
0: Ja, wie, wie bei so vielen im Leben. Also, als ich damals mit dem Podcast angefangen war es ja auch so, wer will sich das anhören, was ich da für einen Schwachsinn erzähle? Und jetzt bin ich seit fast einem Jahr dabei, bin irgendwie bald, boah, ich glaube grob fast kleiner Podcast, aber fast fünfstellig, was Downloads angeht, innerhalb von einem Echt? Jahr. Echt? So,
1: so viel ist das schon?
0: Und ähm, da denke ich mir auch Schön. so, du laberst nur Müll. Ja, du, du machst ein Zweitformat, damit endlich mal ein bisschen Kompetenz in das ganze Ding hier reinkommt. Ja, damit du anständige Leute hast und anständige Themen. Und, ähm, das war das Gleiche. Ich denke so, Ja, komm, mach's einfach mal. Und wenn nicht, ey, dann ist es, es ist ja zum Glück nicht mein Job, ja, weil wenn ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr habe, auf einmal ist es so finanziell dann ein bisschen schwierig. Aber ähm, so wie du sagst, das ist einfach, ähm, man muss halt einfach am Ball bleiben, egal, also, ob es jetzt die Kunst ist oder ob es jetzt ist, so hm, wie habe ich mir das vorgestellt? Ja, ich habe es mir anders vorgestellt, ja, dann gib noch mal 110 Prozent, anstatt so hm, Plan B-mäßig. Ähm, aber im Endeffekt, solange es Spaß macht und es am Ende des Tages auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ne, aber anständig vergütet wird und auch ähm, gewertschätzt wird, why not? Und gerade bei Kunst, also es, äh, mein Freund und ich haben mal so einen Raum gesehen, das war irgendwo in Amerika, da war einfach eine riesengroße Popcornmaschine, die macht einfach durchgehend Popcorn und der Raum ist halb voll. Da liegen jetzt also anderthalb Tonnen Popcorn mhm. innerhalb von einer Woche und das ist ein Kunstprojekt. Wo ich mir auch denke so, nee, erstens, das ist Essensverschwendung <lacht> und zweitens, man muss, um in dieses Museum reinzugehen, irgendwie 50 Dollar oder so zahlen und das sind alles so die Sachen, irgendwie ein abgebranntes Auto mit einer Gummipuppe drin, was irgendwas symbolisieren soll. Jemand kauft das und sagt, boah, das ist ja super, ich sehe das und das drin und ich denke mir so, pff, äh, es ist Schrott mit einer Gummipuppe drin,
1: ne? Das also, ist eben auch sehr häufig diese, wie ich eben sagte, politische oder eben auch konzeptionelle Kunst, wo dann eben irgendetwas ausgelöst werden soll, wo Menschen in, miteinander in Diskurs treten sollen. Mhm. Also ich sage mal so, äh, solches Anliegen habe ich nicht. Wobei bei den einen oder anderen Bildern, äh, gerade bei dieser Serie Got Lost Out There, steckt schon relativ viel Gehirnschmalz oder was mhm. ich mir da überlegt habe. Das schon, äh, da kann man mich zu so fragen und wie auch immer. Aber äh, generell, und das muss man auch mal sagen, Kunst muss gefallen, muss nicht gefallen, aber irgendwas auslösen und wenn man sich dann für ein Kunstwerk entscheidet, dann finde ich das ganz toll. Also wenn einer sagen würde, hier, das, das Bild, das möchte ich gerne haben, weil das ist ja dann, es ist natürlich das Geld, klar, aber es ist natürlich auch die Entscheidung, dass er sagt, dieses will ich haben und damit will ich auch eine Zeit verbringen in meinem ja. Haus, in meiner Wohnung. Ich kann... Oder ich verstehe aber Menschen auch, sie sagen, ich, ich finde das toll, ich hätte das gerne, aber, und dann kommen wir mal wieder ganz auf den Boden, die Waschmaschine ist gerade kaputt, ja, Kunst dann, ja. ist etwas on top, wo man sagt, das, das ist toll, das, das möchte ich mir eigentlich leisten, aber wenn ich die Prioritäten zu setzen habe, dann ist es eben die Waschmaschine und dann reicht es eben der Druck von, von, von Ikea oder so. Ich hm. habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich kann das total gut verstehen. Das ist eben auch äh, nicht nur eine Herzensentscheidung, sondern das ist eine finanzielle Entscheidung. Auch wenn ich in einer Liga bin. Also ich kann das sagen, ich bin vierstellig, aber nicht im hohen Bereich. Und ähm, ich kann das sehr gut verstehen. Das muss dann auch jeder äh, irgendwie für sich selber ausmachen. Andererseits gibt es eben Menschen, die sagen, die, die haben das Geld, äh, die, für die ist das kein Problem. Die wiederum sagen aber, ja, ich möchte die absolut renommierten äh, Namen. Sammeln? Ja. Mm. So, und da ist es natürlich für jemanden wie mich, sagen wir mal, relativ schwierig, dann wieder die Nische zu finden, wo man sagt, okay, da passt es zu 100 Prozent, so nach dem Motto, das sind noch jüngere Leute oder Leute mit einem etwas kleineren Budget, aber die sich mal was leisten wollen, die aber noch nicht so drauf achten, boah, wird die mal ein Blockbuster? Das werde ich sicherlich nicht. Da muss man realistisch sein. Aber ich finde einfach deren Sachen cool. Ja. Das möchte ich gerne haben, das möchte ich gerne sammeln. Und da äh, besteht ja wohl äh, finde ich eine berechtigte Hoffnung oder ja, äh, dass man das wenn man das sehr gezielt wie du das auch mit deinem Podcast betreibst sehr gezielt betreibt und am Ball bleibt. Und Das ist eben etwas ja, das ist dann eben auf Instagram sich da interessant darzustellen mhm. und die sagen wir mal den Ball hochzuhalten, das ist dann auch die Kunst und die macht dann mal mehr Spaß und mal weniger Spaß, aber äh, ohne Konstanz und ohne hohes Level gibt das keinen. das Da muss sich auch jeder klar darüber werden, der jetzt auf Instagram gehen will. Auch Firmen, die vielleicht sagen, ja, mhm. wir müssen dahin Dann müssen sie einen Mitarbeiter dafür abstellen. Muss. Da muss eine Strategie, aber da wollen wir ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Also
0: nebenbei ist nämlich nicht, weil gerade auch, du bist dann ein kleiner Fisch in einem sehr, 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 sehr ja. großen Becken. Und dementsprechend, um dann aufzufallen, musst du einen Fachmann haben, die kosten wieder Geld, das kostet Zeit. Aber wenn du wie immer erfolgreich sein willst, Herzblut, Geld und Zeit, die mhm. sind es halt immer. Ja. Und als Firma kannst du noch von der Steuer absetzen, als Privatperson nicht. Ähm, sagen wir es so, ich guck mal auf meinen äh, schlauen Zettel hier. Ich würde sagen, wir sind durch, Leute. Ja, und, schön. Ähm, jetzt kommt mein Geplänkel, weil das letzte Wort gehört immer dem Gast. Äh, wenn ihr auf Kenntierdas.com geht, auf allen Social Media Plattformen, wo diese Folge gepostet wird, findet ihr den Weg zu Ute Homepage, Instagram und so weiter und so fort. Ähm, in den Shownotes auch, könnt ihr direkt draufklicken, ähm, deswegen äh, liebe Ute, vielen lieben Dank für das Gespräch, dass ich hier sein durfte und dein äh, Meerschweinchenhund streicheln durfte <lacht> ähm, Ich wünsche dir weiterhin viel, viel, viel viel Erfolg, dass das alles so auch klappt jetzt in 2020, 2021 so wie du es vorstellst, weil du ja viel Zeit, Geld und Liebe investiert hast und du darfst jetzt sagen, was du willst, ich habe noch circa 49 Stunden Aufnahme bitte <lacht>
1: Ja, nur ganz kurz. Danke, dass wir das zusammen gemacht haben. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Schön. Ich freue mich darüber, wenn jemand zuhört. Vielleicht sehen wir uns auf Instagram. Ich würde mich sehr darüber wie freuen. Ist das,
0: wie ist dein Handle dort?
1: Ute-Latzke L-A-T-Z-K-E L -A -T -Z -K -E.
0: Verloren, Leute.
1: Schaut mal vorbei, dann folge ich auch euch und wir tauschen uns aus.
0: Cool. Dann, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum Nächstes Mal...